2: 嗯，每天晚上睡觉前必须得听糖蒜广播入睡。糖蒜广播，加油
1: ！
0: 大家好，欢迎收听天堂电影院，我是苗娃
2: ，我是二点五五蓉蓉，我是西红柿炒鸡蛋杨欢喜
1: 。大家好，我是这个前国家特级厨子祖萌，谢谢大家。<笑>
0: 我们这一期的主题呢是叫做关于青春，关于成长，关于成长。所以呢，我们准备了很多青春的电影，还有很多青春的电影音乐。听着这第一第一首，你们能想到什么电影？快，现在在歪歪语音上打出来。
1: 可能真没人知道、啊，我真的
0: 不知道。可能，<笑>好吧，我先介绍一下今天我们的两位新的主播，青春派的代表二点五五蓉蓉和西红柿炒鸡蛋杨欢喜小姐。他们两个以后也会作为长期这个新节目《天堂电影院》的两位新主播，一直来陪你们聊电影、听电影音乐。你们两个先说说这一期你俩的准备是怎么做的
2: ？我们俩就准备瞎聊。
0: 蓉蓉啊，写了差不多得有半本子吧，笔记用手写的。然后他俩开了，得有两三次会，每次都开好几个小时
3: 。对，然后主要是一聊就跑题儿。主要我们俩对电影这感情吧，都挺深的。但是呢，然后一聊他就。就扯能扯的
0: 东西太多，根本就刹不住闸。
1: 我估计这个、就是这，呃，咱们剩下那点笔记本可以让他俩承包了，我估计。我
0: 觉得也是，就给他们算便宜点，三十五一个卖给他们得了。四
1: 十，四十，凑个整，四十
0: 。不，主要是电影对于
2: 每一个人来说理解应该都不一样。我们两个人在之前准备这些节目的时候，然后都并不是说，呃。你说这个好就是好，我说这个不好就不好。我们两个人就是比较一致的是认为，每一个人对于好电影和坏电影都有自己的区分，不见得谁说不好他就真的不好
0: 。嗯，那你们来说说，你们的第一期就聊青春和成长，你们是怎么安排的？就是为什么想要聊这个话题？聊青春片儿，是因为现在是夏天吗？夏天。其中
3: 一个原因就是现在不是毕业季嘛、嗯，然后大家要不就是大学毕业，要不就是高中毕业，然后上大学，然后很多学生现在是一个心理啊，然后包括生活的一个转转折点，然后这个时间对他们来说也很重要，然后他很多可能同学是迷茫的，然后或者说是就是呃或者是很坚定的，但是总之他对未来都有一个憧憬，或者对现在可能都有一个。呃、哦，对未来可能都有一个惶恐，就憧憬和惶恐并存的这么一个史时间段，所以我觉得，呃，这个时候，然后做这么一期，可以给大家更多的共鸣吧。
2: 嗯，我觉得喜子他是从就是一个刚刚大学毕业就处于青春期的这么一个人的心理
1: ，
2: 谢谢谢谢，对，可能去可能还叛逆着呢，啊、对对对<笑>对，可能去说就是为什么咱们这回要做青春？但在我看来，我是认为就是虽然我可能还是挺幼稚的，但是呢，我又觉得我还是在成长的过程当中，在这个成长过程当中，你一直就是死不放手的那些东西，可能都是在你青春。春的时候萌生的，所以我觉得这些东西反而很珍贵。嗯、那么又掐上现在是夏天是暑假，嗯，然后大家就决定就做了这么一期节目，就我是这么理解的。嗯，对，嗯
1: ，呃，我记得在开始咱们几个碰头会的时候，呃，第一反应的第一部电影可能就是咱们现在听到的这个，
0: 呃，阳光灿烂，阳光灿烂的日子，嗯、对对对。这一段音乐出在、嗯、<咳>出现在哪一个段落？阳光灿烂的日子
1: 是不是推水里那段？好像是我记得，不是，应该是靠后，对，对靠后
0: 靠后。其实刚才开场那段音乐也是出自《阳光灿烂的日子》呀，对对呀，哎、啊、是,、啊、是
1: 迎接西哈努克,克迎接
0: 西哈努克亲王嘛，抹着红脸蛋，红脸蛋，
3: 下雨抹着红脸蛋跳舞跳甩着红绸子，对
0: 我爸我妈我大舅都干过这事儿嘛。
2: <笑>对，我我觉得这个就是当时我跟喜子我们两个人对于对于这部电影，首先就是说到的一点就是。父辈，对对对，就是他对这部电影的一个理解或者说喜爱的程度，是建立在爸爸妈妈的那个、那个、那个年年龄、那个时代、嗯对对对，是吧？对对对，我喜欢这个
3: 电影的原因，其实主要是我跟我爸的关系呢，就是有的有点错综复杂，然后我总是很呃好奇，就是我爸爸妈妈那个。年龄段他们在成长的时候，他们在青春的时候，他们的生活环境是什么样的？然后觉得离咱们现在可能特别远。然后呢，就是我就总是在想，说是什么样的一个环境，然后什么样的一个生活状态，造就了他们这样的一个性格。然后，所以我就特别喜欢看，呃，就是在拍在七八十年代。然后正好是他们的呃十几二十岁的时候的一个片子，然后包括里面的
0: 一七八十年代，他们可不是十几二十岁，七八十年代都有咱们了，好吧？七，呃，差五六六七十年代，他们差不多十几二十岁。对，七十年代啊、对我我
3: 爸因为我爸是五八年的，然后所以七十年代正好是他十几岁嘛。对、哦哦哦哦，岁，对，对对对按照我们俩人的年龄
0: ，我我,我跟大家报告一下，这两个人差不多都比我小十岁，我跟他们差了一个时代，好吧？所以好，你们继续。对不起啊。
1: <笑><笑>然后、就是、咱们今天选的这几部片子，正好都是集中在这个时代的比例比较多，应该是、啊嗯、是是是,是、嗯。对
3: ，其实那个时候，呃，全世界的社会都还挺动荡的，都还处在一个变革的一个状态，所以对人的心理的一个、嗯、呃速成，
0: 其实也影响很大。对，其实六十年代、六十年代末、七十年代初的时候，不光是中国。有很多其他国家也都在做着各种各样的思潮的碰撞、改革，还有很多很多国家的年轻人也都很崇拜毛的嘛，对吧？其实他们也都受到了这个思潮的影响。我觉得这就是一个世界大同的这么一个乱乱象的时代，其实也出来了很多很多好玩的故事。比如说那个时候的巴黎，对。
1: 啊，现在这首音乐就把我们一下从，呃、啊，北京的大院带到了这个香榭丽舍大道。
0: 你要是能看到现场的画面的话，就能看到，就是现场的所有人都在跟着点头，一边晃肩膀一边点头
1: 。吉吉米大神是吧？
0: <笑>主要是这个电
2: 影，它描写的很多东西都太过美好了，让我们觉得就是好像，呃，很浪漫，但是又很残酷似的
3: 。
0: 说来说说这是什么、这个、电
1: 影？呃，
3: 这部电影叫《西梦巴黎》，我相信很多人都看过。
1: 就是那个末代皇帝的导演贝特鲁奇，
3: 对，然后是伊娃·格林最年轻、最鲜果的状态。哎呦
1: ，伊娃·格林
0: ！所以那会儿我看了，所以那会儿我看了这个电影的时候，其实那会儿我才知道，原来哦，那个时候在欧洲也有这样的东西。年轻人也闹事儿，对，也打砸抢，没错，然后也各种的乱搞。然后其实他
3: 们真正都多少懂政治吗、嗯？懂的很深吗？其实也未必，也未必，对
0: ，就是一股热血，对对对,对，喜欢那
2: 种气氛，对，喜欢萦绕，让把自己沉浸在那种感觉里面。我觉得
0: ，对，我觉得也是
2: 青春本身的定
3: 义，其实就是这样的。嗯，它跟革命啊，有的时候其实本质上是一样的。我当时第一次看完这个电影，我给我的感觉就是，就是我可能不懂政治，或者不知道那个时候就是全球。我后来才知道，就是各个国家，墨西哥呀，包括美国都在呃都在闹革命。然后，但是我觉得看完这个电影，给我感觉就算不懂政治，也能感觉到他们的青春可能就是政治，就是肆意和坚定的一种东西。对，没错。但是其实我
0: 不喜欢这个电影，是因为我觉得它有点过于呃。也不能说脏，就是你知道吗？不是脏，就是他有点过于狠，对。啊。这电影我觉得有点过于狠。我觉得，我认为在这部电影里
2: 边，性才是不脏的。对。不是
0: ，我不是说性，我是说，哎呦。就是他表现的有点太过于赤裸裸，然后最后才最后让人看的心里不舒服。我的感觉正好
3: 相反就是不舒服，看完了。我的感觉正好相反，因因为他的这个电影的原著本身其实是以就比这个电影本身更要夸张。这、嗯、个这个。这个呃，电影的原著他把那个兄妹俩已经变成了乱伦的状态，嗯，然后也把那两个男的变成了突破好友，变成了同性恋的状态，嗯，所以这三个人本身就是真正的脏和错综复杂和乱伦。然后这个电影已经从这个原著可能是为了让更多的观众一些哎，哎，对对对对,对对对。因
1: 为呃，我觉得实际上这样就是呃，描写的正好是战后成长长大的这一代。嗯他们所处的时代正好是从文化到政治到这个世界格局都是一个礼崩乐毁啊百废待兴的状态，所以说这个呃表现出来的这个生活状态，实际上跟他这个时代的背景是非常相符。当然，嗯，有一点就是我的感觉是也是一样，可能是导演想表现的东西，实际上呃并不是一个完全写实的一个东西，它更多的还是一个抽象的表达，在这部电影里头、嗯
3: 。然后，但是我又觉得就是。法国人做了这种事儿，对我来说能接受，就或者说对，很正常。而且他就是因为他是两个法国人和一和一个美国人的故事。那个美国人他呃，就大家常理会觉得美国人可能更加的就是自律一点不，法国人对他们来说是这样
0: 是。大家觉得美国人应该很 open， 对， open, 对但是但是美国人其实更保,更保守，对，就是在法国
3: 人面前，对然后更不能的，所以他在他的那个时候一直是收着，他不敢说太接近他们，但是他们又很好奇他们的生活，他们愿意跟他们融在一起，所以刚开始的那种对这个美国人的描写，我觉得呃特别好。
2: 我是比较就是更更觉得比较喜欢的一点，就是说在。这个两个兄妹其实原来是对这个美国人比较的，就是就是有一部分有一部分是很疏离的，直到把他拉进自己，就是变成一伙的那个前提是在他要让这个美国人帮他妹破除。嗯嗯，对吧？对就是就是他是用这种方式来告诉这个美国人，你跟我们是一伙的。然后呢，他又在结，就是结尾的时候，又又表现出来的就是，你即使是把我妹就是给就是就是给上了，或者说你们两个人在一起了，但是最终还是我跟我妹是一个集体，并不是说就就你你爱咋地咋地的那种。嗯。就我认为他的这一点，在我看来我很喜欢，或者说就是觉得好像就是就是他们那种思维方式是我我们可能没办法去去想到的。对，我认为是其实
1: ，呃，我我觉得大家应该注意一下，就是咱们在聊这个电影的时候，咱们要别忘了，这导演其实是一个意大利人、啊、对,对,对对对
2: 对。所以说
1: 他在描写这个这一对兄妹和这个美国这个小伙子这个关系的时候，我觉得更多的可能，我觉得是在影射法国和美国在这个二十世纪中期的这个文化地位，实际上是一个很微妙的东西。嗯、法国人有优势。他从二十世纪开始，包括十九世纪开始，他从文化领域他一直是领先的。对，但是二战之后，他的这个领先地位慢慢已经岌岌可危了。实际上，所以他我觉得很多很大程度上，为什么安排一个美国人而不是其他国家的人？我觉得很很大程度上是在影射，呃、有,有某种象征的意义在。但是能看得
3: 出来，这个法国人他们还是傲慢的。对对
1: 对，啊，法国人心态很好。<笑>
2: 但是他这部戏里面有一点，就是很让人，反正至少我看完了之后，我很激动，就是说他导演自己本身对于电影的崇拜。嗯
1: ，对对对，对、嗯，就是
2: 他的这个里面的那个桥段，就是三个年轻人一起猜电影、哦、就是哎呦一起跑，对对，在卢浮宫里重重演以前电影的那种经典环节。这个是
0: 这个是我最喜欢里面的一个片子。还有就是包括
2: 这个女孩，就是从这个法国电影资料馆里边就是经常出入的这种，我就觉得就是完全真爱对，真的是真爱。对,对,对,对他不是那种就我我是说。这个导演喜爱电影的这种程度是真爱粉，对，对对，
1: 是真爱粉。那个六八年那次法国学运，很大程度上，呃，一部分就是刚才咱们是说到的那个身体革命，这是他的一部分。嗯嗯、另外一部分就是影响最深远的，可能还是文化上的，尤其是这个新郎潮导演，几位、哎、什么戈达尔或者特吕弗,弗，他们对,对，他们对这个文化上的革命，实际上，呃，在这个学运之后。影响其实是更深远的，是在这一个
3: 。而且我觉得，就是学电影来猜电影这个桥段，这是这个桥段其实特别妙。然后很多大师，其实在他们之后或者之前的电影都用到了，并不觉得是抄袭或者怎样。但是就确实大师很，下都爱用，没错。然后这个呃，其他用到这个桥段的电影之后，我们也会聊到、嗯。
0: Des golflets,
1: à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants, la
0: pluie, la mer, au ciel d'été, o n f o n d ses b l a n s moutons. 其实你们觉不觉得刚才咱们提到的两个电影，多少都是还挺残酷的？嗯嗯，青涩的、残酷的青春
3: ，可能对，就是呃，残酷的这一面可能稍微重一点，对，残酷的这
0: 一面稍微重一点，嗯。
2: 啊，我已经觉得还还
0: 可以啊。
1: 我觉得也还好。<笑>对，我觉得也还好。是
2: 相比
3: 是相比一些
0: 可能更淡一点相比《孤岭街少年》，那肯定是因为我们、呃、<笑>对我
1: ，我们在这个选片的时候，特意还挑一些这个出人命少的电影。<笑>是，对对,对,对<笑>出人命比较多的，我们还没考虑你要
2: 相比《蓝色大门》，那肯定是更残
3: 酷一点。对
0: 对对对对
2: 对。当时在选电影的时候，我都觉得我好像我看过多少个温暖的电影啊。
0: 但是，其实这里面他并没有避讳说，年轻人在成长过程中一定会有的那些，嗯、呃，荒唐、冲动，还有一些遭到打击以及失望，对这个社会。有暴力，有对抗，就是他并没有，对他并没有
2: 避讳这些。负面一定
0: 会有的对
2: ，对，就是你的青春里边，你怎么可能没有这个？你要没有这个的话，那你还叫拍什么青春电影吗？我
0: 觉得就是，所以但是青春、哎、人本身它就是会有这些东西，人本身是会有这些东西，但是青春片它也分两种嘛，对吧？像咱们说的这个是一种，那最近刚上那青春片，它不就又是另外一种吗？对吧？那有代沟的，你懂吗？啊、真是，是那确实是一划分代沟的电影。不过我本人觉得那还没有那么烂啊。对，萌萌没拦住我，萌萌本来今天要拦着我不让我聊这个的。啊、哦，是这样啊。
2: 对。<笑><音> J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les hommes. 我们在前期准备的时候，然后听到这
3: 首歌，就觉得这首歌真的能串起很多部电影、嗯。
1: 对，刚才还有一个网友就提到了，说这个《盗梦空间》这首《
2: 盗梦
0: 空间》《盗梦空间》叫醒的音乐嘛，是的，好几层，
2: 好几层
3: 。几几这个是
1: 法国的这个相送歌后爱丽丝皮亚夫皮亚。对对对，这个只有一米四几的这位歌后
3: 。我相信大家也都看过《玫
0: 瑰人生》吧？看过
1: 。但是那个女主角太高了
0: ，嗯、比实际的那个要再高了。哎那你们，那你们聊青春片，把这个放在里面。这个是出自你们选选的哪首，还是西《啊、是西
1: 蒙巴黎》最后的还是《西蒙巴黎》，嗯。而且这也是法国相送比较有代表性的一首歌曲，应该是。嗯
2: 、这个片子
3: 也是出现在《西蒙巴黎》的结尾。就是在他们的那个这个音乐吧，哎、呃、不对，这这这个音乐也是出现在《西蒙巴利》的结尾，然后这个在革命进入到最高潮的时候、嗯，然后那个法国人、美国人被两个法国人抛弃的时候被甩了。
1: 但是我是觉得这是导演处理的一个高明之处，他没有直接表现这个八六八年的学院，而是到那儿就戛然而止了。这个我觉得是嗯,嗯导演一个深厚的功力的一个体现，他并没有直接表现学院本身、嗯。
0: 对。好，现现在就到了我最喜欢的那个年代的美国的怪怪的小电影之
1: 一啊！从美呃法国又回到了美国，对
0: ，说这是这是得说到美国了，六七十年代的美国是最有魅力的，嗯、的是,力的是的。
2: 为什么你们都这么喜欢复古呢？我怎么就
0: 不因为我我很向往那种就是留着长发，然后卷着叶子，光着膀子的那种。尤其是加州吗？我
2: 对我我,我只能说我，我我喜欢偏欧美或者是呃，就是美国或者欧欧洲这边的这种复古。我说实在的，我对于啊、呃、中国的复古文化，我不是很那个。你现在咱也没聊中
0: 国复古，是,是就是这个不是美国片吗？是
2: 这个也是，就之前我跟喜子我们俩聊电影的时候，就是挺我们两个人就挺大差异的吧。就比如说像刚刚的那个《阳光灿烂的日子》，可能喜子他就比较喜欢那种时代，就是那个六六七十年代的那种北京对。那相对于我来说，我就可能喜欢六七十年代的美国，就是这样。嗯，对，可能我我更喜欢九十年代的北京，我喜欢那种每天都有新鲜事儿。我认为六七十年代的美国给我的感觉就是特别的充实，
1: 就是什么可能性都会发生。对对
2: 对对对，我就喜欢这种生活状态，我觉得才是，就是你你这人不枉活一辈子
3: 。六七十年代的美国给我感觉有两种反差，就是一方面是他的加州，然后那些，呃，就是性解放啊，然后他的当时包括伍德斯托克，然后这种。这种范儿的，然后还有一种是六七十年代那种，比如说纽约街头女生的时尚，就是那种规规矩矩的，然后那个裙子都是要不就是色彩很多，然后或者格格子的那种感觉。皮尔
0: 卡丹，哦皮尔卡丹，那个时候对，当然皮尔卡丹不是美国人啊、嗯，但是皮尔卡丹那会儿就创造了那种。就是那个结构的风格连衣裙，那个风格、嗯、几何形的那种几何型的，然后就立刻风靡了全世界。
3: 然后所有女生的头发一定要做的特别讲究，妆一定要特别讲
0: 究。我觉得那
3: 个这是对生活的一种态度
0: 。对，但是六七十年代你要分两两方面来看，就是前面是刚才咱们说的、嗯，然后我觉得可能是突然之间就变成了嬉皮。穿着夹脚凉拖，用草编的，那是大脏裙子、大脏辫什么的，对。对然后在音乐节，就像我说的，光着膀子、露着胸，各种的天体运动解放就开始，一丝不挂就带一朵花，一丝不挂就带一朵花，对。
1: 其实就跟这个歌的名字一样啊、那个、，“Sound of Silence”， 不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡啊。<笑>
2: 我要说回这部电影，我最早其实没看过这部电影，嗯、就是在这部电影可以说，呃，被很多人不停的看的时候，我其实没看。但是我很喜欢这部电影的封面，就是海报，就
1: 是那个丝袜，丝袜,脱丝袜对，
2: 就是一个丝下，然后然后一个年轻人在那就在那看着。我其实这个海报的设计的这种感觉，一直让我就是。对女人穿丝袜的这种诱惑力，就一直不能抹灭掉。我认为，就没有一个女人穿丝袜能那么的诱人。然后同时，我就觉得像比如说戏里边的这个女主角，我认为她对这个少年笨，她其实也不是爱。不
1: 是你们认为的女主角是她女儿还是那个 Mrs. Robinson？ Mrs. Robinson，,、啊、当,然 Mrs. Robinson
0: 当然是 Mrs. Robinson 了。你你认为是她女儿，认是闺女，是吗？<笑>
2: <笑>就我我认为这个女就是这个女人，她对笨的爱不是爱，她是在证明自己还年轻，能够来诱惑小小男孩。对，就是在我觉得，真的就是女人到了那个年龄段的时候，她可能自己不想承认自己老，可是就是她会用其他的方式来帮助自己树立这个信心。但我认为挺成功的
1: 。呃，我我我个人呃觉得还是这电影啊，本身这个毕业生还是更多的是站在这个就是 Dustin Hoffman 那个男主角的、啊、角他的角度去、嗯，其实还是一个就是青春期一个、呃、一个刚毕业的一个男性的一个成长，他被懵懂啊、呃，成熟女性。诱惑的那种不可抗拒的那种对对对对对对那种的东西在里边实际上更多的还是一个很男性的角度。我觉得这个电影，我
3: 跟大家分享一段就是我在豆豆瓣上看到的影评，然后一小段是关于这个，就是他对于这个电影里的青春的描写。他觉得青春就是在高速路上飞驰，青春就是挥舞着十字架抢夺别人的新娘，青春就是永远不后悔，青春就是永远充满勇气。嗯，我觉得这四句话吧，其实也是挺准确的，代表了这部电影
1: 。当然我觉得那个大家有没有注意这最后呃电影最后也就是现在那个斯卡波骑士这个音乐响起的时候，嗯呃，虽然说男主角很勇敢的做出这个行为啊，但是最后那个镜头很奇妙啊，嗯嗯、就是这两个人实际上是什么
2: 都没啊、呃、是很很茫
1: 然的那种状态。对对对
2: 对,对,对，但是我认为那种状态才是好的，就
0: 是就是。你,你做
2: 这个勇气，你并没有想后
0: 果，对对对，没有
2: 想
3: 我会发发生什么，对，就是冲动。
0: 对，所以这也就是我觉得这电影怪怪的一个原因，就是你觉得他可能要 happy ending 了，光明的尾巴。一般电影不都是吗？两个人手拉着手穿过教堂的走廊，然后一开门，哇，一束光，然后两个人冲到光里面，那样子就是让你觉得啊，他们的未来真的很美好，王子和公主幸福的生活在一起。但是其实他这个电影并没有让人有这种。就是这种这种感觉，你们是是很六零年代的感觉，哎，很迷茫，很六零年
1: 代的就迷茫，根本
0: 就不知道会发生什么。嗯、可
2: 是我看这个电影到了它的安 n 的时候，我也我我没有觉得就是它的结尾会像你刚才说的似的，什么教堂啊，美好啊，美美丽啊，什么俩人在一起吧什么的。我确实是希望它拍成就是像现在这样，然后结果它就这样了。所以、嗯，因为这个电影的基调
0: 是这样子、嗯，这个是
2: 很不 happy 的一个电影，是
0: 确实它是不 happy 的一个电影、啊对。对，所以它
2: 到了结尾，这种没有激情
0: ，就是激情反而
2: 如果在这一块出现的话，就变得非常的尖
0: 锐。但是你觉得就很突兀。但是你知道，因为好莱坞在美国，好莱坞是有套路的。对，就是你一般看这样的片子，如果是好莱坞拍的话。嗯。他一定会是这种有这种镜头语言，有这种套路。他知道该用什么样的镜头表达什么样的情绪，不把人放在哪儿就说明他是一个什么样的状态。但是像这这一系列的电影，我都会觉得他完全在打破这些东西。呃，
1: 毕业生，我觉得在六十年代来讲，应该还不是一部很很常规的好莱坞人、哎、好电影、嗯嗯
2: 。不，但是这个也是好莱坞为什么会一直就是他的。那个东西一直都不变，一直都有新陈代
1: 谢，很好的新陈代谢，对，永远
0: 有这样的电影来打破它那个传统，对对对,对，但是传统还在，就是各取所需。你愿意看那个 Happy Ending， 你就去找那个有 Happy Ending 的。是因为他们
2: 很包容，就是他的那
0: 个市场是非常包容
2: 的。就是我可以允许你在教堂上最后的 Ending 是结婚，我也可以允许你是一个小孩把一个新娘带走，然后什么都不做。嗯，对，就是他的那种包容性，我认为是现在咱们中国市场上面非常缺少的。这
3: 个多元化其实也是美国本身所拥有的
2: 。对。对呀、啊，对，这是他的优势，这是他的
1: 优势。对。对哎，又从美国飞回那个海峡彼岸了。这歌你们听的时候多大？有印象吗？喵姐听的时候多大
0: ？你让我听完前奏再说啊
1: 。原唱我说的原唱不是
3: 。在天色破晓之前，我歌金曲。
1: 上山巅，仰望星辰，向时间祈求永远。当月光送走今夜，我想要游入海面，找寻起点，看誓言可会改变。年轻的泪水不会白流。呃，刚才有一位网友说对了哈，这个是柯震东唱，这是选自那个台湾那个去哎去年特别火火的电影是吧？那些年我们一起追过的女孩
0: ，在那个电影里的柯震东还挺好看的，但是他现在不好看了，我觉得把这小脸弄太
1: 瘦了，是因为萧亚轩吗我觉
0: 得？啊，我不知道是因为谁，这这种八卦我不我我我一向都不知道的，不关心不关心，人格魅力。对，但是但是他现在就是确实
2: 是，去年是小鲜肉
0: ，去年是小鲜肉，今年是小鸡子了，不好看了。是因为太瘦的原因吧？对，就是因为太瘦
2: 脱水了。嗯，
0: 但是也
2: 有可能，我认为是，他现在变成小鸡子的这个电影里面，然后呢，造型把他给弄成了一个小鸡子，也有可能，因为这部电影的那个导演是七娃嘛，所以。嗯<笑>
0: 所以咱还是说那个吧、啊对对对对对，好吧，还是说那些年追女孩吧，好吧，<笑>对,对,对,对对对，那些年
1: 我们一起追打过的女孩是吧？嗯
2: ，在这部电影里面，昨天我就觉得是这样，就是有些人的青春会认为就是主打就是好看不好看，反正我们都一块迷茫过。但是这部青春里边就主打的就应该是把不到的妹就
0: 是正妹，嗨<笑>。对，其实我觉得是不是所有人都有过这种心态
1: ？这应该、就是、这应该问我呀，咱们这辈儿了
0: 。不，这是人之大同嘛。蓉蓉她本身曾经就是一个别人谁都把把不到的妹、
3: 哎
1: 、男性和女性在这问题上确实还是有截然不同的答案的。是吗？那你觉得？觉得
0: 那蒙哥，你觉得把不到的妹就是正妹吗
1: ？呃，某种某,某种意义上是，虫子也是要谈恋爱的好吗？
0: 好吧。<笑>所以呢？所以呢？
1: 我喜欢陈妍希。你
0: 看，他在回避话题
1: 。呃呃，某某种程度讲是这样的，就是永远追不到的，不是不能说永远追不到的，就是你记忆中那个永远你在追的那个女孩，可能真就是你心目中咱们说的这种女神啊。嗯，呃，我觉得更多的意义上，其实就跟青春一样，永远在那个追的过程，嗯、其实结果不重要。嗯这就是青春的，我觉得，尤其是青春期这个爱情的全部的，我觉得真谛就在这儿，就是追，在于追。那这
3: 也是为什么柯震东他一直不让陈妍希呃来来，来就是回答他，来拒绝他。然后他不是说，就是你,你那个，你别拒绝我，你拒你拒绝我了，我就就好像是以后再也没有机会了那个意思。所以他想把这个时间抻的越长越好，是是因为，所以这是他的
2: 原因吗？我我是认为是这样啊，就是说呃，柯震东在对陈妍希在这部戏里面的感情，其实他就就是从来没断过，就是直到比如说他们两个人后来因为一件事件，然后就分开了，两个人谁也不理谁了。直到我呃第一个感动的点，一个是在大雨里面，就是、嗯、就是陈妍希觉得啊、呃、柯震东特幼稚，我现在看来我认为柯震东也挺幼稚的，就是。在嗯啊对，就我觉得他也
1: 挺幼稚的、嗯，小鲜肉都幼稚
3: 。因为女孩永远比同龄的男生要成熟，啊、就男孩
2: 必须要有特别幼稚、特别混蛋的时候啊。对，但是直到就是、啊、呃九二一的那个大地震，就在这个电影里面也体现了九二一大地震的时候，然后柯震东打电话给陈妍希，呃问他怎么样好不好什么的，我当时就觉得天哪，这是一份怎样的一份感情？就是你。你爱他、嗯，然后呢？但是你不一定要跟他在一起。嗯、对，然后昨天呢，我们俩聊聊聊聊聊，就是我就觉得吧，我边上这人就也是这样的一个人，就是他把自己当成了一个汉子，然后呢，去这样的，就是就是去喜欢一个男生。不要这样，不要这样。<笑><笑>我我我我我自己就。当时我看的时候，我就觉得这个是怎样的一个感情啊？等到最后安定的时候，然后新郎无意间的一个玩笑，去说就是你们就是亲亲亲我老婆嘛什么之类的，你们能爱我老婆，好像是亲我老婆什么之类的对多深？不
1: 是、呃、亲，应该是亲他多少？亲亲对，亲新郎多长时间、啊就，就能亲新娘多少？新娘多少对
2: 对对对？对对对。然后柯震东就二话不说，立刻就奔上去就开始狂吻、狂啃老老公。对，就是。我认为他是好像是一个看似特，呃笑话的这么一个喜剧的结尾，那让我就看得我泪流满面的，我就觉得，哎呀，这种感情好像。我认为我这辈子可能都不会再有了。我
3: 跟你就是意见不太一样的地儿呢，就是说，嗯，因为就可能是我自己以前并不是陈妍希的这么一个角角色，然后所以我就是他们很多人说恋爱最美好的时候就是暧昧的时候，然后暧昧的时候越长，你这个就美好的这个甜甜味儿咀嚼的就越有味儿、嗯。然后但是我就觉得陈妍希她既然喜欢他，然后他不答应他，一直不答应他，抻抻抻抻抻抻那么多年，然后最后就永远也得不到他，然后就。他自己活活该，
2: 不啊，我觉得就是因为柯震东幼稚啊
3: ，但是他其实是理解他这种幼稚的，<笑>他。就只是因为他幼稚，不跟他在一起，可是所以他就怨不得自己，最后得不到他。不啊
2: ，但是他理解不代表他接受啊。他一直表态我不接受，虽然我理解你的幼稚，可是他就一直
3: 撑着他呀，他不拒绝他呀
1: ，因为柯震东没有
0: 让他拒绝他呀两两两两两
1: 两。两位看我的啊，不要动手，不要动手
0: ，表达起来了。可是我其实我有一个问题，就是我会觉得如此长情的这么一个。角色可能只有在电影里才会有吧？不是的，是的，嗯、不
3: 是的，真的吗、嗯？我身边就有就这样的实力吧？是吗？对，男生喜欢女生一样的，然后就是就一直也追不到，但是一直喜欢
0: 。哦，嗯、多腻歪呀、啊
3: ！就人家愿意那。别人那，那你作
0: 为同样作为白羊座，你觉得腻歪吗？如果要是有这么一男的我受不了、啊、一直在追你啊，我
3: 受不了，就是对呀、啊。所以非黑即白就是咱们呀、啊啊，就是你要不就喜欢在一块儿，不喜欢就对就,就,就无法
0: 无法接受暧昧期这个对暧
3: 昧这俩字对我来说就是 no，
0: 对，就是 no， 对
2: 。<笑>那你们就享受不到？我觉得感情里边最有意思的一个阶段。不觉得那个有意思我，我不觉得那是享
3: 受
0: ，对我也不觉得那是享受。我就那是煎熬，对
2: 不？我觉得是这样啊，就是那是因为，比如说，当你知道这个男生喜欢你，但是呢，你也不表明，然后你也不表明你喜欢他，但是但是你知道他喜欢你，那个时候你们两个人在一起的感觉，我认为很舒服、啊。就你也不在利用他的感觉，我自个儿心里会，你你做出来的一些行为，你也让他知道你喜欢他，然后他做出来的一些行为，或者说他已经向你表白了，然后你。我们两个人之间的暧昧是不存在猜忌的。我
3: 觉得人生苦短，就赶紧在一块
0: 儿吧。对呀、啊，就他向我表白了，我也喜欢他，我就说行吧。对呀、啊，对呀、啊。那天那天是谁说了来着？那天是谁说了一句说对白羊来说特别好的表白方式？说。妹子，咱们待会儿过日子吧。对<笑>说以后就是说，以,是啊、说以后就是一家人了。您多担待什么的，<笑>你知道吗？这个对于白羊是比较简单直接有效的
2: 那那。那可能双子座会比较喜欢体会那种错综复杂的感情。是其
3: 他的星座都是比较喜欢暧昧的这一段的，然后可能。只有咱们吧，我我并不能，哦、我觉、哦、我,我觉
2: 得我不能说我呃，就是喜欢或者不喜欢他。对于这个阶段，我是说，我并不排斥，而且当这个阶段出现的时候，我也很很乐在其中。并不是说我赶紧把这段就略过了，然后我就赶紧推倒，然后就咱俩在一起就赶紧怎么怎么着？我不是，就是当时身身边很多人是你这样的、嗯，就是其实顺其自然
3: 是一个最好的状态。对，你就顺着自个儿的心，你就你如果我们就不想，我们就想略过那段，那我们就略过那段，就略过那段。对，然后你要是享受，那就
0: 啊。咱们听听男性的角度吧。你觉得这个电影里面出现的这种这种爱情、这种感情，你你们觉得会在生活中发生吗
1: ？常见吧，应该很常见。是吗？对对对，觉得可能每一个每一个班级里边都会有一个像类似这种呃众星捧月似的这个女性角色出现，啊、应该是比较常见的。对对对
3: 所以其实我曾经的那个角色就是这个捧的这个月边上的那个，连镜头都不会给到三分之一的默默。<笑>你上回跟
1: 我说过那那姑娘，还没像你说的那么不不重要吧？应该是至,至
3: 少在这个 MV 里头，她真的是只有三分之一的脸，我觉得好可怜、啊。叫
1: 叫弯弯是吧？那个作家应该是对
3: 对对对对，就是就其实我曾经一直以来都处在这么一个角角色当中、就是，就是月边上的小星星。哎，没错，嗯、对。所以就静静的看着这个月被捧啊，这个月被伤啊，这个月做的任何事儿， oh, 然后我去安慰去。然后你
0: 心里还觉得挺高兴的，是吧？我当他被伤了的时候，你心里就会想：我干伤，你跟人玩暧昧
3: ，没那么邪恶、啊，没那么
0: 邪恶。<笑>
2: 但是确实是像萌萌说的似的，就是他说，呃，可能在上学的时候，每一个班里都会有一个这样的女孩，就是众星捧月似的。嗯、那可能在我们上学的时候，也会有喜欢这样的男生，就是有用不完的孩子气，然后他有好多好多的幽默
1: ，然后还很混
2: 蛋，还很。幽默。班里要有
1: 一个众星捧月的男生，可能会天天挨打。啊、我我说
2: 不不是说众星捧月的男生，而是说就是在上学的时候，呃，女生喜欢的那个男生，可能就是这样。大部分都是这样，就是这种比较幽默呀、啊、坏坏的呀、很单纯啊，但是对很阳光，但是,阳光但是又有孩子气，对、嗯，然后所有用不完的幽
0: 默感的那种，所有的女生在那个男生面前就会做尽傻事，装尽洋相，<笑>没错
1: 。我们终于。<笑>觉
3: 得大家小时候，大家上学上中学的时候，会喜欢的男生的款都是一样的，嗯、然后就是，嗯、呃，可能运动好，然后会弹琴，然后就高高的、白白的，白白的对，就这样，不像
2: 现在那么多条条框框，嗯、那么多条,条件、嗯对
3: ，对，对，觉得永远就比较，对
2: 对对,对，那会儿就真的好单纯啊
1: 。那刚才有这个 Y Y 上有一朋友问迪吗？啊？说弟兄那个对这事儿的看法你，你上学时候那个追不追我班里那个校花什么的班花什么的？啊，对了，对了，他现在不方便说
0: ，我替他回答，肯定有,
1: 有。我我没什么不方便说的，我这放音乐哈
0: ，他是以以放音乐为做借口。对，对他上学的时候可能追的是那白不净净、高高瘦瘦的男生，<笑><笑>小鲜肉其实他的款。<笑>
2: 你们觉得奇不奇怪？你看咱们三个女的，就是聊在学校里面，或者说在最初的那种感情的时候，其实挺坦然的。对啊、等到把话题抛给两位男士的时候，他们两个人反而就是变得特别多多闪闪对，就是根本不正面回答你的问题。对，
1: 有啊，肯定有啊，好几个呢
2: ，好几个还那有,没有那些年错过的大雨啊。
1: <笑>呃，经常交雨，经常交雨，交<笑>雨才是男生的范儿呢，对吧？
2: 就只有自己一个人交雨，没有人陪你是吧？对、啊、对。对对
1: 对然后那个眼睛时不时的往两边看，有没有人自看自己
2: 。对，然后一个人下着雨在操场
3: 跑圈男生最喜欢干这事儿，多渴望有人过来看见自己。啊、然后本来
1: 上学时候带着伞呢伞、啊，然后那个下雨时候故意还不带着，搁学校里
0: 。其实咱们说回这电影的话。其实台湾拍过不少这种小情小爱、小清新，而且我觉得只有
1: 台湾能拍出这个味道啊，哎，很重要的一点。
0: 对，这可能真的就是跟小特别有关系。民
1: 风淳朴。对
0: ，有时候就是小小的那些东西。这又说回我最近看到的咱这个新的青春片啊，为什么我觉得它有点意思？就是因为它里面有很多小动作，让我觉得哎。有设计，有用心，有意思。其实很多台湾片里头也是存在这个东西的
1: 。我觉得更多是情怀吧，哎，也不一样的情怀，所以拍出来的电影的味道完全就是不一样的
2: 。我只是觉得最新的这个青春片就是为什么有那么最新
1: 的一波青春片我应该说是，一波，一
2: 波他说,他说应该是
1: 应该是一波是，他绝
2: 对比目前这一波青春片里边的有一些片子好看。
1: 拉着赞助再给人打广告啊！
2: 不不不，真的真的真的，我不是什么脑残粉什么的，我真不是。但我确实认为，就是就是，可能你说什么小细节，或者说什么镜头运用啊什么的，在、嗯、我看来，我认为其实有些地方挺烂的。说真的，但我只是、就是、套路嘛
0: ，就是按套路走的，他那个片子。不，我觉得我觉得他肯定是拆了。哎、怎我觉得那个电影肯定是拆了好多好多的电影、啊，然后给他合在一起的。是，我就但是有些地方运运用的还是挺熟练的。作为一个新手导演来说，但
1: 是我认为但是我听我听说那个内部消息啊，不知道说这合不合适啊？是以后以后会不会采访到九把刀啊？说说，据说那部导演实际上在操作的并不是九把刀啊！对呀、啊，对呀、啊，对呀啊,啊！这个这个说圈内都都知道这事儿。对
2: 啊，我我我我我认识一个台湾的一个朋友，然后不会
1: 跟我认识的是一个人吧
2: ？他反正就是这样跟我说的，因为不，我这个台湾朋友是这样，他的前女友，然后呢被帮九把刀操刀的这个人，呃呃，帮九把刀操刀这个人给呛了，所以他才跟我说的这件事儿。
3: 把坏话说尽。
1: 十年。